0: Anônimo pergunta aqui no Curios Ângelo, qual o tamanho do seu pau? Eu fico impressionado com as pessoas perguntam as coisas assim. É, é, mas, mano, tudo bem, é pra isso mesmo. É para é, é isso mesmo. Se você quiser perguntar qualquer coisa anonimamente, pergunta lá que eu vou responder. Não só vou responder, como vou fazer uma homenagem a Kubrick. E o título desse podcast, né? Como o Doctor Strange Love, vai ser O tamanho do meu pau? Ou Como ter Pinto Pequeno me fez aprender a transar diferente. Então vamos comigo aí nessa jornada é, falocêntrica do homem cis tradicional dos anos 2000 ali, 90, 2000. Começando pelo pior lugar que se pode começar uma história, que é do começo. Né? Eu sou jornalista e sei que é a pior jeito de começar a história do começo, mas vamos lá porque eu acho que faz mais sentido. Então, quando eu era criança, uh, o primeiro momento que eu tive de experiência uh, de, de, de reconhecer o meu pinto... E eu quero fazer um disclaimer aqui que é assim... Eu sou um homem cis, e na minha vivência, até é, essa época da minha vida, ser homem e ter pinto era sinônimo, e hoje eu sei que isso não é verdade mais. É, então, nesse episódio, toda vez que eu falar homem, eu estou falando sobre pessoas com pinto, que se identificam com, como homens, né? homens cis, tá? Se você é uma pessoa com pinto e se identifica como mulher, você provavelmente teve uma experiência parecida na sua infância e adolescência. Então sinta-se incluído ou incluída nessa narrativa, tá bom? Só pra gente firmar a linguagem aqui pra, pra todo mundo se identificar é, se passou por coisas semelhantes tendo pinto quando você era criança, quando você era adolescente numa vivência aí específica sua. Ok? Beleza. Disclaimer concluído. Vamos continuar. Quando eu era pequeno eu, meu pinto não sabia muito bem qual é que era, né? Como é que funcionava essa brincadeira de ter pinto? Qual era a diferença? A não sei, sentar pra mijar. E a minha família sempre foi uma família muito física. A gente sempre abraçou muito, beijou muito. A gente nunca teve problema, por exemplo, com nudez. Então até, pô, até muitos anos era normal a gente se ver pelado, um ao outro assim. Inclusive, ver minha mãe pelada numa família que era basicamente só homens, né? Eu, meu irmão, meu pai. Até a gente é, ter a nossa irmã. Né, uma irmã adotiva que eu tenho. E aí o que acontece é, até aí, a nossa relação familiar era muito. era muito tranquila nesse sentido de nudez. E pra gente nunca foi uma questão assim, ah, homens têm pipi, mulheres não têm pipi. E era assim, era isso, ponto. Um, até que eu já contei essa história no episódio que eu falo sobre masturbação, qual era a minha relação com masturbação? Lá atrás, se vocês procurarem, acho que o nome é punheta, deve ser. É, não lembro agora, vocês que procurem aí, cara, 125 episódios também. Porra, me ajudem a fazer esse trabalho, né? Uh, como foi minha primeira experiência com, com masturbação? E eu contei lá que foi um amigo meu, que eu não sei se eu falei o nome dele lá, mas eu vou falar aqui, porque a vida é assim. O meu amigo Rafael, que me. Que a gente achou uma, uma caixa de revistas é, de mulher pelada no que era do meu tio, enfim, um monte de, de, de coisas. Ele deu a revista na minha mão, na verdade, eu mexi na revista, ele descobriu a revista através da gente, a gente mostrou, olha o que a gente achou, tal, não sei o quê, e ele, falou, e ele começou a perguntar, e aí, o que, que você sente, tal? Pô, vai lá no banheiro, faz assim, assim, assado, que você vai sentir gostosinho, e... e... E foi, assim, super inocente Mesmo uma pessoa querendo ensinar a outra pessoa Uma coisa divertida, sabe? Que nem se você virar pro seu amigo e falar assim Ah, você tá de bicicleta? Desce aquele morro de bicicleta Vai ser gostoso, vai ser legal E foi aí que eu aprendi a usar o um meu pinto De forma sexual Por mais que na época eu não, não sabia muito bem O que era sexo, né? Pra mim, uh, eu não tinha, por exemplo, experiência de, de, de pornô A gente não tinha muito acesso na época E então eu tinha muito Eu lembro que eu tinha sonhos eróticos o, o, A minha primeira polução noturna que se você não é uma pessoa de, com pinto... A polução noturna é quando você goza durante o sonho... né? Quando você está sonhando e goza... Na maioria das vezes a polução noturna acontece por necessidade de escape... Porque você está muito tempo sem gozar... As suas bolas acumulam... sêmen, uh, precisa expulsar... E aí você tem um sonho... Muitas vezes um sonho erótico... E acorda todo gozado... É normal isso acontecer... Se você passa muito tempo sem transar... Sem se masturbar e etc e tal. A minha primeira polução noturna... Que é a, na maioria das vezes a primeira experiência de gozo... É, de uma criança... Né? Foi um sonho erótico E eu lembro que no meu sonho erótico Eu ficava, com, tipo, eu tava pelado Com uma pessoa e ficava de pinto duro E enfiava o pinto na pessoa E era isso, assim, não tinha movimento de fricção não, não, era só enfiava o pinto e eu gozei é, Então eu não fazia ideia de como era o sexo Como era, como é que funcionava Essa coisa toda, né é, E aí, conforme eu fui crescendo E fui tendo uma relação mais saudável com o meu pinto E fui aprendendo como é que as coisas Funcionavam, então fui, fui assistir um pornô e cara, é assim a, a minha A se na minha vida que a gente tinha que assistir pornô uh, na fita VHS que a gente encontrava, cons, quando conseguia ver, né, ou quando, quando a gente tinha, uh, uh, dava um jeito de burlar e assistir um cine privê na Band né e isso antes de ter acesso à TV a cabo que a gente assistia o um programa no Multishow, Show meia noite e meia no Multishow Show a nossa criação sexual foi pornô cara sim é uma coisa muito e eu fico pensando assim a gente tem uma umas a gente tem novas gerações muito inteligentes e muito é, é, que pensam muito na sexualidade pensam muito no, na questão LGBTQI eita não esqueci de desligar o áudio aqui do celular opa pronto é, eu fico pensando sobre como eles têm muito mais acesso ao pornô do que a gente. E como que vai ser essa relação deles com o sexo, né? Se a nossa é toda fudida estragada, imagina a deles. Enfim, é, tô aqui me... me, me... Ah, foda-se, vai ficar grande esse episódio, a vida é assim. Então o que acontece? Eu comecei a crescer e eu comecei a ter uma relação muito mais saudável com o meu próprio pinto. E comecei a me masturbar muito mais, porque eu era. tava na, na, na pré-adolescência ali, entrando na adolescência. Até que meu. Acho que, não sei se foi minha mãe ou meu pai, mas alguém me pegou me masturbando, né? E eu ganhei um livrinho da minha mãe. Minha mãe era muito pra frentex com essas coisas. Ela era, ela era um pouco atrasada com algumas, mas outras ela era super pra frentex. É, me deu um livro sobre como é que funcionava sexo e era um livro super ilustrado pinto, buceta, é, é, como que funcionava enfiava onde e o livro não era muito pudico então ele falava que sexo era pra ser gostoso e ele falava de camisinha, ele falava de métodos é, contraceptivos femininos né, que, que como eu disse na época era isso, homem, pinto, mulher, buceta e é, tanto que era engraçado, porque a gente já morava no sítio Quando eu ganhei esse livro Então eu devia ter uns 13 anos E eu, eu andava com esse livro pra, pra cima e pra baixo no sítio Porque eu adorava ler e me sentia muito adulto Lendo sobre sexo, né E aí o caseiro pegou o livro é, Pra ler, o caseiro e a esposa dele Ficaram lendo, dando risada Meio envergonhados com aquele conteúdo E como é que aquele conteúdo tava na minha mão Uma criança e ao mesmo tempo, mesmerizados, tipo Porra, a gente queria ter tido essa informação né Lembro de anos depois Como que o caseiro me contou Como que ele perdeu a virgindade dele Que foi numa brincadeira com uma prima que ele e a prima estavam é, brincando esconde-esconde, até que eles se esconderam no lugar, eles tipo, ficaram muito apertadinhos juntos, ele ficou de pau duro, ela perguntou, o que, que é isso aí? <risos> isso é uma caneta ou você tá feliz em me ver, né? E eles dois meio que pegaram um no outro e tiveram a primeira experiência sexual deles ali, é, dos dois, e foi uma brincadeira, assim, uma, né? não, te, não tinha nenhum teor romântico nenhum, não, era uma, brincaram de pinta e buceta, e beleza, o vida que segue... É, até ele descobrir que ele tinha transado, sabe? Assim, ele descobriu o que tinha acontecido. Meu Deus, ele fez sexo, né? E aí eu gostaria que... Se você não ouviu o episódio sobre masturbação... Vá lá ouvir. Porque uma parte da minha relação com o meu pinto aconteceu... Uh, eu conto lá, né? Por exemplo, como a gente... Teve, eu tive experiências de um grupo de meninos... Todos eles ali na adolescência... É, assistindo um, um filme pornô... Um, um, um vídeo pornô na televisão... E todo mundo, de pau de fora, batendo punheta... E com zero conotação sexual entre a gente, sabe? É, só a nossa relação, nós, nosso pinto e a TV passando pornografia. E como isso era normal, é, sem a gente ficar pensando que era coisa de bicha, né? O que na época era o nosso pensamento. Ah, tudo é coisa de bicha, coisa de bicha. É, como a gente conseguia fazer isso nesse momento sem ser. E, e é, Enfim, é uma memória. Eu recomendo, vão lá escutar esse podcast que eu acho que vai dar uma noção bem legal. Tá, mas quase 10 minutos eu não falei ainda qual é o tamanho do meu pau tá, então vamos falar o problema é que eu o problema é que as pessoas que eu tive, que eu tive contato com pintos, né é, tanto esses meus amigos, que eu vi o pinto deles ali, né, porque querendo ou não a gente tá tudo junto batendo poeta, quanto meu irmão quanto meu pai, quanto outras pessoas que eu conheci, que eu vi o pinto na minha frente, todos os filmes pornô, todo mundo tinha um pinto grande, e era um pinto grande principalmente um pinto grande mole, né, todo mundo tinha um pinto grande, tão grande e eu não, eu tinha um pintinho E eu ficava envergonhado, né Porque a fala entre os meninos era O caralhão, o pauzão Meu pau, o pau é grande E eu vou te comer, e eu vou comer, eu vou comer Porque meu pau é gigante, enorme, massivo a, a, Sabe, uma girombona Assim, uma, uma caceta mesmo Que o um negócio que quando o pau fica duro Puta, na hora teto preto Porque o sangue não dá Essa era, era a ideia que todo mundo passava Que o importante era ter um pau gigantesco E eu não tinha um pau gigantesco Meu pau era pequeno, né é, na visão desses, desses meninos que eu cresci, era pequeno. Então eu passei a minha vida escondendo meu pinto. É, quando a gente uh, começou a poder escolher as cuecas que a gente usava assim, a gente chegava, mãe, eu quero essas cuecas aqui, não qualquer cueca da, do Mickey, sei lá. Eu comecei a usar boxer, porque a cueca boxer deixava o meu pinto solto, não ficava prendendo ele e principalmente não fazia volume. Então não dava pra ver Se eu tivesse com shorts ou alguma coisa O volume do meu pinto E eu achava que por exatamente por não ter volume Eu podia dar essa desculpa Não gente, eu uso boxer né Por isso que vocês não veem o volume, a mala aqui né é, e eu cresci com esse pensamento. Cresci com essa ideia de que eu tinha um pinto pequeno, né? Que eu tinha um pinto pequeno e que eu ia ser. Uh, isso ia ser uma vergonha pra mim pra sempre pro resto da minha vida. Minha primeira experiência sexual foi. Eu conto também em alguns dos episódios, como foi perder minha virgindade. É, e foi uma experiência. Eu brochei né, na minha primeira experiência sexual e, e eu mal conto ela Porque foi uma coisa meio corrida, meio doida Mas a minha segunda experiência sexual Que foi já com uma pessoa que eu tava apaixonado Que a gente tava muito afim um do outro E ela era virgem E eu era tecnicamente virgem também Foi uma experiência é, é, interessante Não foi, meu Deus, ótima é, por causa da estação, do momento, mas não foi traumática Como a minha primeira, de fato, experiência eu espero que para ela não tenha sido horrível também né? Eu não sei, a gente não se fala mais, então não tem como saber é, E eu não pensei nisso Curioso, né? Tipo, Eu não pensei se ela ia gostar do meu pinto ou não A gente estava com tesão e a gente transou E depois que a gente transou da primeira vez Eu nunca mais, nunca mais tive esse problema Eu tinha problema de ficar de sunga eu não gostava de ficar de sunga na frente dos meus amigos Eu não ficava pelado na frente dos meus amigos Mas nem se me pagasse Agora transar com a minha namorada, Vish, suave Transava suave E aí isso me faz refletir como É uma conclusão que eu vou chegar, tá Que é como a história do Pinto Grande é coisa de homem né? Esse pensamento masculino, machista, tradicional né? Essa história de Pinto Grande A gente vai chegar nesse, nesse ponto daqui a pouco Esse podcast, esse episódio vai ficar grande, você já viu, né Foda-se Vai escutar o episódio anterior que eu falo que eu não tô ligando mais Porque não é sobre isso Até pensei em separar em dois episódios ele, talvez eu separe, não sei Enfim, foda-se é, E aí o que acontece é que a minha relação com meu pau Ela começou desse jeito Eu não tinha problema nenhum de transar com a minha namorada Eu nunca me preocupei se ela achava que o meu pau era grande ou pequeno Meu sexo era bom? É, 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 não, meu sexo era uma merda na época né Porque o sexo acabava quando eu gozava O sexo era... Não tinha foco nenhum no gozo dela E, pô... Moleque, né? Molecão é, não, Às vezes a gente transava assim Tipo, metia, dois minutos Tava, gozei, acabou o sexo, levanta, vambora pra casa Sabe? Então Isso, isso eu sinto muito né? Na época eu não fazia ideia do que tava acontecendo na minha vida Quem eu era e tal Então é, não, não, não tinha o que fazer Na época, né? Hoje, ainda bem que esse pensamento mudou é, E só que durante Só que minha relação com os meninos era assim Era uma relação muito de medo, muito de receio Muito de cuidado é, não posso deixar as pessoas verem meu pinto, porque elas vão saber que eu tenho um pinto pequeno e vão zoar com a minha cara. Eu sempre namorei, né? Eu tive relacionamentos, namoros uh, seguidos, assim, né? Eu saía de um namoro, entrava no outro, saía de um namoro, entrava no outro. E eu tive pouquíssimas experiências sexuais uh, até eu me divorciar, né? E é uma anedota curiosa, né? No dia que eu me divorci... É, no dia não, mas acho que umas semanas depois de eu ter oficialmente me separado e a gente tá uh, divorciado, tá solteiro, né? De fato, tá separado eu e a minha ex. Eu transei em uma semana mais do que eu tinha transado, né? Com mais pessoas do que eu tinha transado na minha vida inteira. É, porque eu tinha transado, sei lá, com quatro pessoas na minha vida E aí em uma semana eu transei com seis Porque eu, sei lá, marquei um date por dia Foi horrível, não quero repetir isso na minha vida Não quero mesmo é, Nossa, foi horrível, foi assim Eu terminei, eu fiquei doente no fim de semana E eu conversando com a minha terapeuta Eu falei, mano, eu posso parecer jovem místico Mas eu acredito muito que eu fudi Eu acabei a semana energeticamente esgotado Porque eu transei com uma pessoa diferente todo dia de maneiras não muito responsáveis e agradáveis. Era muito, sei lá, molecagem. Enfim, enfim. A gente faz umas merda na vida que depois a gente fica mais velho e olha pra trás e fala, carai, meu irmão, que merda, hein? Mas tudo bem. É, não é disso que eu tô falando ainda. Se você tiver dúvidas sobre esses casos, pode me perguntar lá no curioscat.me barra oicronofóbico que eu respondo. E aí o que acontece é que eu comecei a ter experiências sexuais uh, com pessoas diferentes só depois que eu me divorciei. Durante meu casamento, eu não me preocupava com isso também, não. Se eu tinha pinto grande. É, porque... Pô, a primeira vez que eu transei com, com a minha ex Não foi legal Foi um sexo super torto E aí na segunda vez que a gente transou A gente olhou um pra cara do outro e falou Vamos fazer isso direito agora? E aí foi super gostoso, foi super legal E aí eu casei, né? <risos> e aí é isso, foi oito anos né, com a minha ex Porque o negócio funcionava E, e aí o que acontece é que depois que eu, que eu me divorciei Voltou tudo Voltou com força O meu medo de ter pinto pequeno E, e aí foi diferente porque eu comecei a ter vergonha de ficar nu na frente dos outros. Então eu evitava... Às vezes eu evitava o sexo. Eu, eu flertava com as pessoas. Eu evitava ir até o, a parte do sexo. Porque eu sabia que eu ia ter que ficar pelado. E eu me sentia feio. Eu me sentia vulnerável. Eu me sentia pequeno. Não só o pinto pequeno. Mas eu inteiro pequeno. Né? Na frente da, do, do problema que era me ver vulnerável na frente das pessoas. O que isso me fez? Pensar. Como que eu podia compensar o pinto pequeno E aí as minhas experiências sexuais Iam pra esse caminho Eu já tinha na minha cabeça Que eu não tinha um pinto né? Que eu, basicamente O meu pinto não servia pra nada, ele era inútil Então eu tive que aprender Como que eu satisfazia uma pessoa Sem precisar usar o pinto Porque como eu disse, obviamente As pessoas olhariam pro meu pinto e dariam risada Então eu comecei a transar com as pessoas E fazer o que eu chamava na época de preliminar E hoje eu chamo de sexo eu fazia preliminares enormes <risos> Então Eu comecei a me preocupar muito de Se eu for transar com alguém, eu preciso chupar uma mina Até ela gozar, antes de tirar minha calça Porque se ela ver meu pinto E achar meu pinto pequeno, tudo bem, ela vai ter gozado a Minha parte aqui eu fiz, sabe Meu protocolo foi atingido é, Eu pensava nisso na masturbação eu Pensava nisso de todos os jeitos é, se o meu pinto for se a pessoa olhar pro meu pinto e ver que o meu pinto é pequeno ela vai dar risada ela vai me humilhar ela vai eu, eu, por exemplo uma coisa que, que eu fico ainda pensando nisso tá eu ainda penso nisso por mais que eu sei que é um pensamento burro que não faz sentido é eu tenho eu morro de medo de transar com alguém e é, essa pessoa dá risada de mim nos grupos com amigos e amigas é, pelas por, por minhas costas. Da pessoa da risada, fala assim, ai ah, caralho, transei com o Ângelo, mano, puta, gordo de pequeno, sabe? Eu fico com muito medo disso acontecer, ainda hoje, ainda hoje. Isso atinge muito a minha autoestima, essa história toda que eu tô contando. Porque são coisas que eram da minha adolescência, da minha infância, que me seguem até hoje, de certo modo, né? Me seguem até hoje. É, não à toa, eu não mando nudes. É uma raridade. Se você já recebeu um nude meu, sinta-se, assim, privilegiado. Eu não mando nudes. Por quê? Porque eu não acho que eu sou bonito. Não acho que meu corpo é desejável. E, principalmente, eu não acho meu pau fotogênico. Eu acho que as pessoas vão molhar o meu pinto e vão é, desistir de transar comigo. Aliás, uma das primeiros meus... Os primeiros flirts com homens é, meus... É, meus primeiros frentes homossexuais, o, o cara desistiu <risos> de transar comigo, porque ele falou que ele gostava de pintos gigantes, ele falou, mano, eu gosto do pau maior que seja, e aí eu falei, falei, mano, meu pinto é mediano, velho, meu pinto ali é, mais ou menos ali da média pra baixo, e aí o cara, tipo, foi desistindo de falar comigo, vi que eu, a vontade diminuiu, diminuiu, e aí eu, paramos de conversar nunca mais, a gente se falou, pra vocês terem noção, então tá aí, minha belíssima experiência aí com as pessoas, é... E, enfim, o que me fez uh, começar a pensar e começar a estudar, sabe? Eu comecei a ver vídeos, a pegar cursos de chupar buceta, sabe? Cursos de... E, e principalmente focado em mulheres, porque eu ainda não tinha explorado uh, minha bissexualidade ainda. Eu não tinha explorado ainda minha pansexualidade, minha bissexualidade, não sei muito bem como chamar. E eu não tinha explorado ainda, não estava com essa liberdade de entender uh, a minha... Meu tesão por, por pênis, né? Eu só... Até aí, era bucetas, então comecei a estudar, comecei a ler, eu, meu, eu li um livro, eu li um livro sobre prazer feminino, pra conseguir entender como é que funcionava isso, o que eu tinha que fazer, né, sabe? Porque meu pinto não existia, era uma coisa que não servia pra nada, era inútil, era inútil. Só servia pra mijar e olha lá. Então, é, isso... Eu ter pinto pequeno me fez aprender a transar diferente, como diz o título desse podcast. Me fez aprender a focar em coisas diferentes, né? Se você vier aqui em casa transar comigo, ou não. Ou se você vier só tomar uma cerveja e quiser ver, eu tenho uma coleção de brinquedos sexual. Eu tenho pinto de borracha, eu tenho vibrador, eu tenho chupador de clítoris, eu tenho vibrador bullet. Porque, é, na minha cabeça, eu preciso dessas coisas a tiracolo pra suprirem a falta que o meu pinto vai fazer, né? E e eu tenho um jeito eu não sei explicar, mas eu penso sempre em sexo, eu quero transar com pessoas que eu possa dar risada junto e eu sempre levo isso em consideração eu sempre sou pessimista, quando eu marco dates marco encontros, eu sempre penso que em algum momento vai dar alguma coisa errada e que eu preciso ter confiança o bastante na pessoa que a gente vai sentar os dois pelados olhar um pra cara do dar risada e sentar pra conversar, sabe, e dar um abraço e isso já aconteceu tantas vezes na minha vida que é só assim que eu, que eu transo é desse jeito que eu tenho segurança sexual Com as pessoas Só transo com pessoas que eu sei que, que isso pode acontecer né? Que isso pode acontecer Então, pessoas que estão só Ah não, vamos só sexo casual Eu vou e a gente fode e tal É muito difícil pra mim, porque pra mim a pessoa precisa que eu compareça Com uma função que eu não tenho E eu não, não sei ter Porque na minha cabeça, meu pinto não serve pra nada Eu preciso ter Ferramentas, técnicas Utilidades, métodos para conseguir chegar e fazer um bom serviço, né? Fazer um bom serviço. Eu fico pensando, principalmente agora que eu tô tendo mais flertes homossexuais, eu fico pensando que eu preciso muito flertar com caras ativos, né? Não com caras passivos. Porque se eu flerto com caras ativos, é... porra, cu eu tenho, sabe? Então a gente vai poder transar e vai dar tudo certo. É... Por mais que eu morra de medo de pau gigante. E, e eu flerto com os caras que tem um pau grande Aí eu fico, puta, no dia que a gente for transar vai ser difícil Mas vamos nessa, vai que, vai que se Deus fez, cabe É... Que merda, né? <risos> Mas eu fico pensando, puta, e se eu ficar se eu, se eu tiver num flerte gostoso com um cara passivo Eu vou decepcionar ele Porque eu tenho um pinto pequeno <risos> Isso aqui é foda? Eu não tenho um pinto pequeno Eu tenho um pau de um tamanho médio brasileiro É... Eu já ouvi de pessoas... Cara, eu já saí com uma pessoa que namorou, um, um, namorou uh, um ator pornô. E já transou com muitas pessoas na vida dela. E essa pessoa me disse que... Ela, ela já me falou. Ela falou, caramba, Ângelo, seu pau não é grande. Seu pau não é grande. Mas seu pau não é pequeno não, meu amigo. Seu pau é, é, é ok. Teve uma outra pessoa que... Eu adorei. Eu já recebi esse elogio duas vezes. Eu fiquei, carai, mãe, aí sim, hein. Que... Quando a gente foi transar pela primeira vez... Nossa, foi, foi engraçado. É, a gente, opa, a galinhazinha tá aqui na minha mão ainda. Ó. Se você ouviu o outro episódio, ela apareceu aqui de novo. É, a primeira vez que a gente foi transar, a gente pelado transando... E ela olhou pra mim e falou assim... Ah, Angelo, puta, não vai dar, meu. Vou ter que dar o cu pra você. Aí eu fiquei, tá bom. Né? E aí a pessoa olhou pra mim e falou assim... Cara, seu pau é perfeito pra comer cu. Ele tem um tamanho perfeito pra comer um cu. E, assim, meses depois, fui sair, fui sair com uma outra pessoa... Conversa vai, conversa vem E ela fala a mesma coisa Ela fala assim, Angela, você tem um pinto perfeito pra comer um cu, cara Ele é do tamanho ideal, assim, ó Porque ele vai, cabe, faz ali sentido E aí eu fiquei feliz, né Fiquei, cara, ai man, top demais Como já teve também o, 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 o depoimento ao vivaço no Twitter De uma, uma pessoa que infelizmente já não, não fala mais comigo uh, Falando que eu chupo a buceta muito bem Aprovou, aprovado E é isso, sim, é isso Eu, por causa do pinto pequeno E dessa ideia do pinto pequeno eu tive duas coisas na minha vida, uma boa e uma ruim. A boa foi que eu aprendi a transar diferente, eu aprendi a dar valor para outros prazeres, para pra outras sensações. Eu aprendi que sexo tem que ser divertido, eu aprendi que sexo as duas pessoas têm que gozar, né? As duas pessoas têm que estar ali junto pra ter prazer. Eu aprendi que sexo é sobre o outro e sobre mim, não só sobre mim, né? Eu aprendi que sexo pode ser uma atividade, é, é, uma brincadeira, um jogo. E não só uma coisa atrelada né, um sentimento necessário de amor e tal. E me fez abrir, me fez me abrir, né? Pra hoje eu poder, por exemplo, ter segurança de ficar pelado numa suruba. Que é a minha atividade sexual aí favorita, que é o sexo grupal. É, hoje eu só tenho coragem de estar tá pelado numa suruba porque eu já participei de surubas em que eu via pessoas com os pintos do tamanho do meu, é, sabe, eu via pessoas com pintos menores e com paus maiores, e eu percebia que isso pouco importava, porque na hora ali da coisa rolando, estar junto e a troca é muito mais do que pau na lomba, sabe? É muito mais. Então isso me fez ficar muito seguro pra ficar pelado na frente dos outros. Então hoje a nudez, ela me é muito agradável, né? Me é muito segura. Eu não que esqueça uma vez que eu tava num date. Eu, na verdade eu ia ter um date, aí eu tava cozinhando pro meu date. E eu tava... Eu normalmente fico pelado em casa. Nesse momento eu estou nu gravando esse podcast pra vocês. É, normalmente eu fico pelado em casa e... Eu tava de avental, de cozinha, cozinhando, fazendo ali as coisas. E essa pessoa ia chegar, sei lá, 7 horas da, da noite. Só que ela chegou mais cedo. Ela veio de longe, ela chegou mais cedo. E na hora que ela foi entrando, tinha uma pessoa saindo do prédio. Então ela só entrou, subiu no elevador, tocou a campainha. Eu não sabia o que era, então só dei aquela abridinha de porta. Eu só de avental, né? E era o meu date. Aí eu olhei e eu não sabia o que fazer. Porque se eu fechasse a porta, ia deixar a pessoa no corredor. Aí eu falei, eu falei, olha... Pode entrar, entrei, fiquei de frente pra ela e virei e falei assim, só que é o seguinte, eu não sabia que você ia chegar agora, eu não me troquei ainda. Eu tô pelado. Ela deu risada, sentou na mesa, sentou, sentou na cadeira no caso ali, e falou, não, beleza, pode continuar cozinhando. E eu tive o date inteiro nu. Porque eu fiquei pelado, cozinhando ali, conversando com ela de bunda de fora. Sentei, na hora que eu sentei pra comer, eu ainda tava de avental, né? E eu tive meu date inteiro pelado, porque eu consegui chegar nesse lugar de ter um pouco menos, né? Principalmente porque era uma pessoa que eu confiava, uma pessoa que eu sabia que tava muito afim de mim, independente do tamanho do meu pau, né? É... Só que eu falei que isso me trouxe uma coisa boa e uma coisa ruim, né? A coisa ruim é exatamente essa. É, até hoje eu tenho um problema com o meu pinto, sabe? Mesmo com provas e provas e depoimentos e pessoas falando e gente e eu sabendo que não é sobre isso, até hoje a porra do meu pinto me incomoda, sabe? Eu operei, né? Pra quem já me acompanha pessoal na vida pessoal, eu, te, eu fiz uma operação no meu pinto no começo de. no fim de 2020. E eu fiquei com muito medo, porque eu fiquei com medo dele ficar com uma cicatriz. E de ele ficar menor, né? Ahn. E pra você ver, eu não tava, não tava com medo dele mudar minha sensibilidade. Eu não tava com medo de eu ter que aprender a transar de novo. Eu não tava com medo de eu ter que dificuldade ou facilidade demais pra gozar. Eu tava com medo dele ficar feio. Porque já ti, eu já tenho um pinto pequeno. Eu não quero ter um pinto pequeno e feio, sabe? E ficou uma cicatriz. E eu não gosto dela. Eu tenho vergonha. É, da minha cirurgia até hoje eu transei uma vez. E eu. Não sei como é transar com o meu pinto novo direito, porque eu transei só uma vez. Eu queria ter mais experiências, né? E eu transei com uma pessoa que eu confio bastante. Então foi muito gostoso poder trocar ali, né, essa experiência. Então eu não sei como é que vai ser a recepção do meu pau, né? Eu não sei. E eu tô com medo. Eu tenho bastante medo disso. É, é uma das coisas, por exemplo, que me separa de fazer um OnlyFans, ou ter um Twitter restrito maior de 18 anos, porque na minha cabeça ninguém quer ver meu pinto. Porque meu pinto é pequeno. Porque meu pinto é feio, sei lá. Porque ninguém quer ver o gordinho de pinto pequeno pelado na internet. E é isso, assim. Essa é a minha ideia, essa é a minha noção. Então é isso, gente. Meia hora de podcast falando sobre pau. É, espero que tenha trazido algum tipo de iluminação pra você. Espero que você... Pessoa com pênis tenha se identificado com alguma coisa e tenha trazido reflexões sobre a sua relação com o seu pinto. É, você, pessoa com buceta. Espero que tenha sido enriquecedor de algum modo essa história. É, é, esse negócio de pau pequeno, pau grande, é ruim. É uma coisa que mexe bastante com a autoestima de, de, de pessoas com pinto. E é uma coisa que eu, sinceramente, gostaria muito que as pessoas vissem como uma coisa muito nociva do falocentrismo e que fosse abolido. Né? É, agora eu não sei se isso é eu homem é cis falando e vocês vão dar risada, ah, e olha lá o homem cis triste, ai que triste, a gente tá falando que o pinto dele é pequeno, mas eu realmente gostar eu, eu realmente gostaria que você trabalhasse junto com um grupo de pessoas que você convive pra, pra evitar esse tipo de comentário esse tipo de, de comparação ah esse cara tem um pau maior do que aquele cara porque pinto não é performance sexual, quantas vezes eu ouvi pessoas falando que caras de pau grande não sabem transar porque eles acham que só ter pau grande é o bastante pra dar prazer pra uma pessoa uma mulher ou um homem, que seja então, é, vote aí com seus amigos na hora que você estiver conversando na hora que vocês tiverem e esse assunto surgir, fala pra eles assim Pô, vamos, não vamos falar sobre isso desse jeito não vamos trocar, vamos tirar esse, esse, esse vocabulário da gente, não é, não é agradável não é legal e, do mesmo jeito, uh, um dos comentários que eu tenho a fazer aí, que eu falei lá no meio do podcast, agora tô no final, tô falando, é... Sabe aonde que esse, essa cultura do pinto pequeno, pinto grande, ela é muito, muito frequente? Na comunidade gay. Toda a minha experiência com uh, a comunidade gay, não sendo um homem gay, né, mas sendo um homem bi, pan, é que existe muito essa coisa do pau grande, pau gigante, pau ali, cabeçudo, veiudo. Uh, então isso me traz um pensamento que eu não tenho, não é uma conclusão eu falei no meio que era uma conclusão, mas não chega a ser uma reflexão, um pensamento, uma dúvida, uma questão que é que Pinto Grande é coisa de homem cis é coisa de uh, gente com pau, principalmente homem cis tá? esse negócio de ficar exaltando pau grande não sei. Posso estar errado. Ah, enfim, o episódio ficou enorme. Espero que vocês tenham gostado. Eu ia separar em dois, mas decidi não. E, pô, mandem pra mim feedbacks e respostas no Curios É anônimo, então pode mandar pra mim lá a sua experiência com o seu pinto. Ou a sua experiência com o pinto de alguém. Se você acha que faz sentido pra enriquecer essa discussão. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Se você tá tomando banho, esse foi um banho longo, hein? Se você tá caminhando, tá na hora de tomar uma água, porque, porra, meia hora aí, caminhando numa boa... Dá uns 3, 4 quilômetros de boa, então segura. É nóis, galera. Beijos e tchau.